0: <laughs> so -so
1: -so Alhamdulillah ya 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 ya, ya. Umar Mumi, Nita, ya. Rendi. Kan
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Oh iya ya ya, ya, ya kasih, Pak. Ya
2: ya. Assalamualaikum Mom. Selamat masuk Mas
1: Abduldin. Delila. Waalaikumsalam ustaz. Waalaikumsalam umi. Ya, gimana umi? Ada kabar apa umi?
0: Enggak tuh? Kena,
1: kenapa umi? Kena,
0: Indu Kena, Kena, Kena juga kita ketemu ya ustaz ya. Iya ya. ya
1: ustaz ya. kita kangen
0: sekali ya. Biasanya.
1: Iya, sebetulnya udah udah relatif normal sih, yang penting jaga jarak sama masker aja sih, biasa. Interaksi di, di luar sekarang udah relatif ini kok.
0: Iya, terus gimana Ustaz?
1: Iya, kalau, uh, kalau kita mustakili kan, kalau mustakili di beberapa cabangnya udah masuk biasa Umi, di beberapa cabang kita udah tergantung daerah-daerah oh, gitu. ya, tergantung daerah-daerah kita, yang beberapa cabang kita di Jakarta udah masuk offline biasa, udah ada sebulan yang lalu,
0: Oh, kita kalau mulai aja lagi, Ustaz kalau kita
1: ini yang di zoom oh. ini uh, yang di zoom ini kita belum berani karena kita termasuk kelompok besar ini ya banyak kelas ya. dan uh, kita ikut ini pemerintah lah ya,
0: ya belum belum kata Ustad
1: nggak ya di, di beberapa cabang kita yang di zona hijau yang zona kuning kalau okay. Jakarta masih zona merah <laughs>
0: Ustaz.
1: Ustaz. iya masih zona merah
0: Ya. Ya, kangen dari juga Pak Ustaz nih.
1: Iya, <laughs> iya, sama-sama Om Iya, ya, ya, tapi, ya.
0: tapi tapi Ustaz tambah sehat aja nih. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Soalnya banyak tidurnya, Umi ya.
0: anak-anak ya, gimana Ustadz sehat?
1: Alhamdulillah sehat semua, sehat semua, Iya, terus sekali ya. di
0: bawah, deh, diliatin deh salam kita gitu. Insyaallah,
1: insyaallah, ya.
0: Salam ke Ibu ya Ustadz ya. Ya, Om
1: ya, Om. Ya, ya, sambil nunggu teman-teman Eh, ada yang perlu diperdalam, ada yang perlu dipertajam dari Umi Cia, Pak Umar, siapa yang masih oh, iya, sudah masuk iya. lagi ini, Butri, ya, Bu Nita, Pak Syafuddin, silahkan kita persilahkan. Silahkan kalau ada yang dipertajam sambil tunggu teman-teman. Ada, ada yang masuk lagi nih, boleh Lali sama ya, Pak Rudy iya. nih. Ya. Ya, yang, yang suka
0: tanya tuh siapa, tuh? Pak Umar ya saya. <laughs> Darindu juga
1: kita ya Ustad ya. <laughs> iya, karena biasanya ketemu, ketemu langsung ya. <laughs> iya. Iya, 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 iya. Yang penting Umi sehat ya Umi ya.
0: Alhamdulillah, setelah doa Ustaz. Ya,
1: ya, ya, iya, Alhamdulillah.
0: Tapi di rumah aja, anak kemana-mana kan Ustad?
1: Ya sama, kita juga enggak kemana-mana Umi, mau kemana? kemana. Oh, Ustaz di
0: rumah juga ya, anak-anak sehat semua ya Ustad.
1: Aktivitasnya ya. kan. Aktivitas kita bergaul dengan orang semuanya belum ini, ya. Ya,
0: ya betul. Belum memungkinkan, ya. Belum
1: memungkinkan. Ya, kita ya, lihat situasi, aja. Situasi, Alhamdulillah vaksinnya, konon udah ya. banyak yang menemukan, kan. Ya, insyaAllah. Awal tahun depan, insyaAllah.
0: Ya, mudah-mudahan. InsyaAllah. Insya ya. Doa Ustadz, ya. InsyaAllah, insyaAllah. Kalau orang ketemu, baca buku Ustad Jaya ya. Ya, yang
1: penting belajar-belajar. Terus digunakan ya, ya. waktunya, ya. Yang lain mungkin, Bu Nita, ada pertanyaan? Pak Umar, Putri, Bu Leli? Yang lain kita persilahkan, kalau ada yang perlu diperdalam, sambil nunggu teman-teman.
0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi, ya. warahmatullahi
0: uh, Ustadz, ya. kalau misalnya kita kan uh, memang dalam istilahnya komunitas ya ada beberapa teman gitu misalnya terus kemudian mereka itu seperti tertarik gitu ya tertarik untuk ya belajarlah tentang TN gitu ya sedikit-sedikit gitu. Nah itu kalau misalnya kita terus uh, apa ya seperti mungkin ya ikut me, apa namanya mengajak dalam arti ya mungkin memberikan sedikit pemahaman gitu boleh nggak ya Ustad?
1: Ya kalau secara teorinya sih boleh-boleh saja teori ilmu itu nggak masalah apalagi sudah ada bukunya sih enggak masalah. Iya. Yeah. Yang jadi repot itu kalau sudah masuk ke subtansi ya. Yeah. Itu yang dimaksud kalau belajar tanpa guru, gurunya setan. Itu kan di situ, kalau sudah zona substansi itu kan e, harus sudah e, pengalaman spiritualnya. Jadi omongannya itu sudah berdasar dari laku. Ya, kalau baru teori ilmu saja ya silahkan belajar teori ilmu doang. Oh, yeah. <laughs> Tapi maksudnya ibarat yeah. apa ya Jadi baru. Jadi kalau
0: nyampaikan sampai mana ustadh?
1: Teorinya baju, itu
0: sampai yang.
1: Baru membahas baju-bajunya doang ya ya silakan gitu boleh di. Tapi kalau udah masuk yeah. ke substansi-substansi tentunya kan yaitu tadi perlu inilah perlu ilmu ilmu-ilmu uh, ilmu, ilmu makrifatul amalnya itu yang terpenting gitu. Lah sebetulnya teman-teman nanti akan diberitahu oleh Allah. Manakala hati teman-teman tuh dalam belajar tauhid, dalam belajar TN dan lakunya itu sudah uh, relatif dapat buah dari Allah, pasti juga akan didorong oleh Allah. Sampaikan sampaikan ke orang, pasti begitu di dalam hati akan ngomong begitu. Itu sudah perintah dari Allah, nggak bisa ditahan. Kalau uh, buah lakunya sudah sudah relatif uh, ya berbuah dari Allah. Kalau belum, maksud sifatnya masih teori-teori. Maksud Guleli menyampaikan sekemampuannya dalam tataran ya naudzuriyah ilmunya dan
2: ya, ilmu sesuai kapasitasnya. Gitu ya,
1: mangga apa salah, nggak masalah. Ya, apa salah. Ya. Terima ya, ya. Ada lagi yang lain kita persilahkan. Yang lain silahkan. Selamat masuk, Pak Abror. Ada pertanyaan, Pak Abror?
2: Ah uh, ya, terima kasih, Baru
1: Sambil nunggu teman-teman ya, sambil pemanasan kita persilahkan.
2: Apa-apa, benar. Silahkan, ada-ada ini, Ustadz. Ada pertanyaan uh, ini, ini boleh enggak ditanyakan, enggak tahu. Ustadz, ya, saya boleh. Ya, Ustadz, ya boleh. Langsung pertanyaan, enggak boleh apa-apa. boleh. Takut salah juga, soalnya. Jadi gini Ustaz, ini ke, ini pengalaman. Eh, saya ingin penjelasan apain ini eh, baik atau buruk atau kemungkinan yang lain Ustaz, ya Jadi pas sholat Jumat waktu itu, itu habis abis-abis itu biasakan eh, sholat sunnah ya Ustaz ya. Sholat sunnah. Kemudian ketika saya berdiri sholat sunnah, samping saya itu masih berdoa. Eh, Pak tiba-tiba itu saya itu mau selesai sholat itu, samping saya itu sudah selesai sholat Ustaz. Jadi jadi saya tidak ngerti itu, saya nggak ngerti keliling saya itu mau ngapain, mengerti, ngerti Ustaz. itu. Itu kejadian itu apa saya tertidur atau enggak? Kayak hey, enggak ya. Ustaz. Eh, tapi saya tuh pengen seperti itu kok susah. Gitu. Sekarang susah, Ustaz. Jadi, itu enak sekali gitu. Tapi pengen seperti itu susah, Ustaz. Itu iya. gimana, Ustaz? Itu penjelasannya Ustaz.
1: Iya. tapi Pak Abrol dalam keadaan sholat ya?
2: Iya, sholat, Ustaz.
1: Ya, pertanyaan sebagaimana Pak Abrol tadi. Sebetulnya begini, ini kan ini keadaan hati keadaan hati, hati itu kalau khususnya hudurnya ke Allah itu total, ya, hudud dan husuknya Allah total itu pasti eh, alam alam bayangan nyata kehidupan dunia ini itu kan bisa hilang dari dari pikiran kita, dari alam rasa sadar kita. Gitu lah, Pak Bro. Tapi, karena, kalau sholat lima waktu, apalagi posisinya jadi imam, makmum, kan harus menyeimbangkan antara logika dengan rasa. Ya, kecuali sholat sendiri, silahkan. Ya, sholat sendiri, silahkan. Kalau sholat sifatnya imam sama makmum, penyeimbangan akal sama rasa harus ini tetap harus terkontrol. Ya, istilahnya begitu. Tapi kalau alam logikanya di off-kan total, di yang bekerja alam rasa itu pasti kalau kita sering berlatih, ya, apapun akan hilang dari alam hati dan pikiran kita. Jadi, tidak akan ngerti apa yang dilakukan di sekitar kita. Memang seperti itu, nah, pengalaman dari Pak Bro tadi nampaknya, pengalaman dalam sholat e, sunnah yang mencoba menitik beratkan uh, rasa dalam hati, dan mencoba memaksimalkan, meng-off-kan akal. Nah, karena itu maka tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya, termasuk orang yang mikir doa tadi, tahu-tahu kok begini, tapi satu sisi uh, tidak mampu mengontrol diri apakah saya sebetulnya tidur apa saya ini khusyuk khudur atau saya gimana itu pengalaman pengalaman itu itu pengalaman nanti kalau sudah sering-sering begitu akan akan diberi faham oleh Allah mana yang kamu tidur mana yang kamu setengah ngantuk tidur setengah tidur apa kamu ada di zona kehusuan dan kehuduran Allah atau kamu itu nanti akan faham sendiri tapi butuh laku pengalaman berulang kali, dengan pengalaman berkali-kali nanti. Oh, kala aku logikanya dan hatinya dibuat susah nuju pada Allah. Rasanya begini ya? Iya, iya, iya. Ya. Oke, punya kesimpulan toh dari pengalaman laku itu. Kemudian, oh, kalau mata dipejamin, tapi akal saya kok susah tunduk juga. Tapi hati relatif ini. Oh begini rasanya. Kan begitu nanti. Yang bisa jawabkan pengalaman-pengalaman. Pembelajaran dari Allah itu. Pengalaman itu artinya pembelajaran dari Allah. itu, Pak Bro. Cuman mungkin teman-teman aja yang kadang belum mengerti. loh Kalau saya diberi Allah. Akal bisa off. ya gitu? Akal bisa off. Kemudian hati. Sudah. Uh, total hudur ke Allahnya, lo kok enak kayak tidur tapi hati nggak ngomong kalau tidur, kayak tidur tapi logika juga tidak ngomong kalau saya sedang tidur karena semua baik dimensi akal maupun dimensi roh jiwa hati fresh. Nah, jadi semua bentuk pengalaman ini nanti akan kemudian teman-teman mendapat kefahaman dari Allah. Yang ngantuk ini, yang setengah ngantuk ini, yang setengah khusuk ini, yang khusuk beneran ini, nah itu itu kan harus pengalaman toh. Maka namanya ma'rifatul 'amal. Buah dari laku. Maksudnya ma'rifatul 'amal itu Pembelajaran langsung dari Allah lewat laku itu dan hatimu dari situ dapat intisari kefahaman itu loh Pak Abro. Nah, yang begini-begini akan insya Allah mudah kalau teman-teman nanti sudah mengistiqomahkan dikir syirul asrornya. Karena kuncinya di situ dikir syirul asrornya itu nanti itu Pak Bro ya bisa dimengerti Pak Abro?
2: Yeah, right. so, yeah, so. yeah,
1: yeah, oke okay. ada lagi yang lain yang lain kita persilahkan ada yang masuk lagi nih bu A ini dan partner ini ya ada lagi kita persilahkan tuh ya, silahkan ada pertanyaan dari yang lain-lain maka ayo Unita, Putri, ada pertanyaan tidak? Umi Cia, ada pertanyaan Umi? Sambil nunggu teman-teman, kita
2: ada masalah.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uh, untuk me, untuk nilai ta'ala itu agak sulit ya Ustaz ya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Bagaimana caranya supaya lancar gitu. Okey. Hati itu yeah, okay. lurus ke Allah.
1: Ya yeah, oke. Okay. Sudah-sudah. sudah Ya, pertanyaan dari Ummiya. Lillahi taala itu berat ya. Ya, dibilang berat ya berat, tapi bahasa kita jangan beratlah, proses sajalah. Kalau berat jadi ngedon nanti ya. Bahasa kita bahasa proses saja. Teman-teman kalau sudah sampai lillahi taala ya selesailah dirimu berarti sudah ma'rifat dong, paham apa tidak? Ya, teman-teman kalau seorang anak manusia dalam penghambaannya, dalam ibadahnya, dalam eh, apa namanya mengabdinya pada Allah, hati sudah diberi duduk pada makna hakikat lillahi ta'ala. Ya berarti sudah sampai tujuan. Jadi semua ibadah itu kan tujuannya biar apa? Biar lillahi ta'ala illahi taala dalam pengertian bukan kayak yang di aku salat karena Allah maksudnya aku salat di sini Allah di sana aku setor salat benar-benar untuk Allah kalau itu mah hampir semua orang yang beragama Islam punya pandangan seperti itu salah Ustaz enggak itu itu namanya starting ya itu proses Proses perjalanan spiritual, ruhiyah. Secara lafat diartikan aku sholat karena Allah. Aku puasa karena Allah. Aku zakat karena Allah. aku Teman-teman dari kecil rak, begitu terus. Tah?
2: Ya.
1: Tapi perkembangan hatinya, pikirannya. Tahu sendiri itu yang ada di dalamnya masing-masing. Nah, ya. Ada apa itu? Berarti itu namanya proses. Dan proses ini akan berubah kalau didukung oleh ilmu satu sisi, amal sisi yang kedua. Amal pun enggak cukup, serampangan-serampangan, tapi harus punya komitmen yang bagus namanya istiqomah. Gitu loh Umi. Ya. ya. Semua ibadah nanti akan ber-berending ke Lillahi taala itu sendiri. Lillahi taala dalam pengertian hati didudukkan oleh Allah sendiri lewat ilmu amal dan istiqomah. Dari si pelaku amal itu hatinya oleh Allah didudukkan bahwa lillah itu dirimu enggak boleh ngeklaim melakukan punya kayak tidak boleh merasa punya keinginan Baik oke? Dirimu Tidak boleh klaim Ego, ngaku-ngaku Merasa menjadi pelaku Perbuatan baik itu Tidak, jangan begitu Cara dudukkan hatimu Nanti akan diterangin Allah sendiri Lewat hati Dan teman-teman bisa membandingin Kalau aku duduk Yang ingin aku yang melakukan, aku keadaan hak spiritualku begini, kayak tahun dulu sampai kecil. Nah, tapi kalau mendudukkan hatinya, ini yang pengen Allah. Tidak mungkin seseorang itu pengen berbuat baik. Kalau keinginan baik ini tidak dimunculkan oleh Allah, tidak dikirim oleh Allah. Tidak dikehendaki oleh Allah. Tidak diutus oleh Allah. Gitu loh teman-teman. Hatimu harus duduk di situ. Teman-teman. Umi Jiyah, ya, Hati ya. harus duduk di situ. Saya ulangi lagi. Umi Jiyah, Saya ulangi ya, ya. lagi. Jadi untuk mendapat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu rak puncak kemarifatan toh sejatinya dalam konteks kalau itu sudah menjadi buah laku, umicia mau sholat, umicia mau belajar TN, umicia mau berbuat baik apapun, coba lihat hati teman-teman, sudah sudah diingatkan oleh Allah apa belum, bahwa aku Pengen baik ini bukan berangkat dari diriku dimensi makhluk. Tapi itu pertolongan Allah pada diriku. Jadi yang menguntungkan Allah, yang diuntungkan aku secara dimensi makhluk, dimensi hamba. Pengen baik itu sudah bagian dari rahmat. Faham apa tidak? Pengen baik yang dikirim oleh Allah di Kirimkan di hati kita, ruh kita, jiwa kita itu sudah namanya fadulnya Allah. Cuman diri yang belum pinter enggak paham-paham, karena ketidakpinterannya dikalahkan oleh ego yang menguasai dirinya. Maka klaimnya ada pada klaim kenapsuan dirinya. Ego kehambaan dirinya. Dan Allah tidak punya peran. Selama hatimu masih meremehkan Allah. Menganggap Allah tidak punya peran dalam dirimu. Itulah tanda kebodohan kita hubungannya dengan Allah. Itu tanda bukti. oke, Kekotoran hati kita dengan Allah. Itu bukti. Ternyata, bahwa hati kita masih banyak najisnya. Hal memang halus, kita rasa, tapi halus kita rasa terjadi pada diri kita. Tapi hati dan akal belum mampu melihat dengan proporsi yang sebenarnya. Ini Allah atau ini aku? Yang masih ini, aku lillahi ta'ala, keinginan baiknya dari aku. Ya mohon maaf, harus masih banyak belajar. Salah ustaz dibilang salah ya bisa, dibilang proses ya bisa. Iya, <laughs> ya, terserahlah itu mah bahasa saja. Tapi bahwa itu masih belum sampai Allah yes. Faktanya dirimu baru sampai dirimu sendiri dengan alam rasa dan sadarmu tadi belum mampu menangkap peran Allah di dalam dirimu berupa keinginan baik itu. Bisa, kalau para ahli makrifat sudah tidak begitu. Oh, Semua yang berupa keinginan baik, yang didetakkan dalam hatiku, ternyata yang ngirim Allah. Ternyata itu kirimannya Allah. Ternyata itu ketetapan Allah pada orang yang dikehendaki kita. Nah, orang ini sudah diberi faham oleh Allah, dan hatinya duduk. Ini Engkau, ya Allah, ternyata, ya Allah, bukan aku. Fahamnya hatinya, logikanya, mengertinya hatinya, logikanya. Oke, menerimanya hatinya, logikanya, bahwa keinginan baik itu ternyata perbuatan baik yang muncul dari Allah untuk orang yang dipilihnya. Ini hak dirimu sudah duduk di iya, atau kemakrifatan. ta teman-teman di sini bedanya orang yang ngerti dan enggak ngerti. Nanti di sini, walaupun gak perbuatannya sama, tekstual lillahi taalanya sama, hatinya yang enggak sama, mendudukkan hatinya yang enggak sama. Itu loh, teman-teman, luarnya mah sama, tekstualnya, tapi hatinya yang enggak sama. Dalam konteks menangkap Allahnya lewat rasa dan sadarnya. Di situ yang berbeda. Faham Umidjiani? Ya. Keinginan, keinginan hatimu sudah ngomong. Oh ini engkau ya Allah. Kalau hatimu sudah bersuara begitu. Lewat rasa dan sadar. Itu sudah starting awal pertolongan dari Allah. Dirimu sudah mengerti. Perbuatan aktif Allah that hidup dalam dirimu sendiri, itu pertolongan teman-teman, itu pertolongan, pertolongan Allah itu namanya rahmat, fadlnya Allah, anugerah Allah, ini izin Allah. Kalau nggak diizinkan dirimu akan terdorong terus maksiat, dikuasai oleh nafsu dan Allah biarin aja dirimu, bila perlu sampai Keluar jadi kafir. Dibiarin oleh Allah, kita ini bisa kafir. Kata Allah, وَنَذَرُهُمْ Dalam sebuah ayatnya. Tidak sedikit orang yang saya biarkan. Sehingga mereka berlantur-lantur dalam kemaksiatannya. Keluar dari aku. Dan dia menyangka dalam perlindunganku. Menyangkanya pakai logika. Hatinya kotor. Ya enggak ketemu dong teman-teman. Coba lihat ayat tadi. وَنَذَرُهُمْ فِي ya يَعْمَهُونَ Kata Allah, kami Allah. وَنَذَرُهُمْ Membiarkan mereka, sebagian orang, manusia. فِي Dalam kesesatan mereka. Sesat secara batiniah. Walaupun dohirnya tampilannya taat. Karena kita udah biasa mengukur taat dari ukuran dohir batinnya nggak pernah diuji nggak pernah dilihat nggak pernah diperhatikan nggak pernah menggali ilmu yang mantap hubungannya dengan seolah-polah kebatinan hatinya Oke dah seperti itu gambarnya hati-hati dengan ayat wanazar itu ya ya ada orang sesat orang yang masiyoat melulu mengoleh oleh Allah dibiarkan Ngerti apa tidak Artinya Allah nggak pengin nolong, jadi kalau Allah itu nggak pengin nolong habis kita, habis kita. Faham? Jadi semua orang dalam keadaan maksiat sejatinya Allah nggak nolong, paham apa tidak? Dibiarkan oleh Allah. Satu sisi bisa untuk pengalaman mental, satu sisi yang mendapat pertolongan mental masuk zona spiritual. Nah, itu berarti dapat pertolongan, kalau mental terus mati ya. sama aja itu, ya dah. itu untuk konteks keinginan baik omicia. Um Jadi keinginan baik itu yang ngirim Allah. Dirimu coba lah nggak usah ngaku-ngaku keinginan baik itu Allah, ya, apa dirimu maksud saya, tapi disandarkan kepada Allah. Sang pelaku sejati dalam dirimu dan dalam alam semesta ini, ya dah. Yang kedua, setelah Allah menanamkan keinginan baik di hati, kemudian Allah dorong didorong. Dorongnya Allah bentuknya diri kita ringan. Ringan melakukan kebaikan. Ringan ini antara satu orang juga beda-beda. Ada ringannya berangkat dari nafsu, ada ringannya memang dorongan dari taufik dan inayahnya Allah. Cara melihatnya tidak susah. Kalau ada orang ringan tahajud ringan duha ringan senin kemis ringan yang baik-baik ringan, tapi masih tengok-tengok diam-diam hatinya sesuatu di luar Allah, entah pahala entah surga entah apa saja kesuksesan entah apa, sejatinya enggak salah tapi itu proses ya masa dari kecil sampai tua mau begitu hatinya? ya jangan dong. Kapan jadi makrifatnya? Kapan dirimu melihat Allah total? Oh, masih ngintip terus pahala? Ngintip terus bidadari. Ngintip ter udahlah teman-teman. Surga pahala bidadari diyakini dan dikunci rapat di dalam hati. Diyakini. Nah, nanuqminu biha. Kita semua beriman pada itu semua. Dikunci di dalam hati yang rapat tapi hatimu khusus untuk menuju kepada pemilik pahala surga bidadari dan semua kenikmatan yang tampil dalam alam semesta ini hatimu harus menuju situ maka dengan demikian dalam mendudukkan hatinya Umi untuk bisa lillah lillah itu artinya bagi ahli makrifat sudah bukan karena Allah lagi tapi miliknya Allah Milik Allah. Saya ulangi lagi, lillahi taala. Usolifardo ini lillahi taala. Nawaitu somahudin lillahi taala. Niat haji lillahi taala. Semua ibadah kan di, secara talafot pelafalan diakhiri lillahi taala toh Kalau belum sampai marifah lillahi itu karena Allah tapi kalau sudah ma'rifat, bukan karena lagi emang milik Allah. Emang ini perbuatan Allah. Gitu lah. Salat itu salatnya Allah. Zakat itu zakatnya Allah. Sedekah, infak, wakop itu perbuatan Allah. Diri kita ngomong anak biayain anak itu perbuatan Allah anak berbuat baik pada orang tua itu lillah milih Allah perbuatan Allah kita belajar TNI. ini milih Allah perbuatan Allah lanjutin sendiri semuanya hati kita harus duduk ini hakikatnya perbuatan zat hidup Allah. Al-hayu al-qayyum yang liputin diriku dan alam semesta ini. Dirimu numpang di dirosok ketunggalannya Allah. nggak usah dilihat. Walaupun secara tampilan fisiknya kita keluar keringat. Walaupun secara fisiknya kita ada gerakan. Walaupun secara fisiknya... Ya, normal fisiknya begitu. Ini kan soal mendudukkan rosotah, Alam rasa roso dan sadar. Ta. Baik hati dan pikiran. Lah, kalau rasa dan sadar kita sudah benar-benar duduk. Bahwa perbuatan baik ini hakikatnya Allah. Dan dirimu numpang ditunggalnya Allah ini. Numpang di Keakbarannya Allah ini, numpang di kebesaran Allah ini, numpang di kesempurnaan Allah ini. Ya sudah benar berarti dirimu nggak kelihatan, yang kelihatan Allahnya di hatimu. Kalau di hatimu dan pikiranmu yang kelihatan peran Allahnya, aktifnya Allah. Oke? Okay? Dan dirimu enggak kelihatan, yaitu berarti dirimu sudah sampai zona lillahi ta'ala, sudah enggak bisa dipisah dirimu dan Allah, karena dirimu sudah melebur di ketunggalan Allah yang meliputi alam semesta. Termasuk dirimu sendiri Jadi dirimu sudah tidak mampu membedakan di alam rosoh tadi Mana diriku, mana dirimu Karena dirimu itu debu dan sudah menyatu di kebesaran Triliunan debu, ini bahasa sastranya begitu Dirimu sudah hilang di situ Karena alam rosoh dan sadar kita sudah dipenuhi Allahnya Bisa dimengerti ini? Begitu Mitya Ya, ya, berat. Ya. Kalau dibilang berat, ya berat. Iya, memang sebetulnya semua puncak ibadah itu lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala, ahli fikir, mau solih wardo, lillahi ta'ala itu, anak PAUD juga bisa lah. Enggak usah S1, S2, PAUD. An. anak usah, hari kedua aja bisa itu. Ya, ya, enggak usah terlalu gede-gede, apalagi SD. TK aja udah bisa itu. Ya, gitu ya ini urusan hati bukan urusan talafut pelafalan jadi lillahi taala itu urusan hati perbuatan hati bagaimana duduknya hati kita pikiran kita kalau hati dan pikiran sudah klop sistem tubuh lahir batin pasti satu rosso satu kesadaran karena sistem itu kan ngikuti hati dan pikiran aja tuh sejatinya nah gitu loh mi
2: kalau ya. hati
1: sudah duduk ini engkau yang ingin ya Allah, yang pelakunya hakikatnya engkau. Ya sudah dirimu sudah sampai tujuan, berarti sudah. lillahi ta'alanya sudah lulus. Kalau teman-teman sudah -teman masuk zona ini, sudah akan ngerti faham siapa sejatinya Allah ini. Dan kayak apa rasanya ketemu Allah. Oh surga itu begini tak? Itu nanti sudah diberi paham oleh Allah. Oh makna hati nafid dunia hasanah itu ini tak? Hatimu dikabarin oleh Allah dari dalam hati. Oh ini ya, ya 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 Allah siap ya Allah siap. Begitu. Itulah nanti yang dimaksud oleh Allah. Puncaknya orang yang menuju ke Allah. Kalau dia berjalan, hakikatnya yang jalan Allah. Faham apa enggak? Dirimu berjalan, kita berjalan, tapi hakikatnya yang jalan Allah karena dirimu sudah enggak ngerasa dirimu. Karena itu, ngerasa perannya Allah, kemahlukannya sudah tidak lebih tinggi dari peran Allah. Kalau, kalau belum jadi, kan Allah masih terkalahkan oleh ego kita, ego ketuhanannya kita lemahkan, ego kita yang tinggi yang diangkat. Kalau itu namanya masih nafsiah, amaroh. Nah, kalau ego Allahnya yang tinggi, egomu yang rendah. Lah itu sudah jadi. Rendah itu maksudnya melebur, menyatu, terserap, hilang. Karena kuatnya ego, ego rububiah, ego ilahiyah. rosok dan kesadaran ketuhanan yang menguasai dirimu sudah sangat kuat. Dan dirimu hilang di telan rosok. Kuatnya rosok Allah dan apa sadarnya Allah tadi. Ya kalau sudah begitu, itu yang dimaksud oleh Allah. Dia melempar yang lempar Allah. Dia mendengar yang dengar Allah. Dia melihat yang lihat Allah. Dohirnya dirimu yang lihat dohirnya. Yang dengar diri kita dohirnya. Yang jalan kita dohirnya. Hakikatnya rasa dan sadar adalah rasa sadar Allah. Orang kalau udah begini, bahaya ini bahaya. Ya, bahaya teman-teman. Orang kalau sudah totalitas begini, ini yang yang itu yang disebut para kekasih Allah seperti itu. Kadang ngomong sak ngomong, ya makanya orang-orang begini ngomong juga nggak mau sembarangan. Kalau sedang sedang totalitas ke Allah, ngomong nggak mau sembarangan karena ngomongnya akan relatif bahaya. Yaitu tadi yang jalan Allah, yang ngomong Allah, yang dengar Allah. Loh, kenapa? Karena dimensi kehambaannya sudah melebur dengan dimensi ketuhanan. Ya, melebur, terserap, menyatu, hilang, sirna. Itu bahasa doang toh. Terpaksa harus digunakan karena untuk mengekspresikan fakta keadaan hati dan pikiran hubungannya dengan Allah itu. Paham ya, faham ya Ya berat, ya sebetulnya ya nggak berat juga kalau diberi Allah berat itu kan proses saja sebetulnya. Ya. Kalau teman-teman kalau teman-teman sering mengamalkan dikir sirul asrornya, terus TN-nya difahami terus dengan dalam, insya Allah banyak Futuhat had dibuka dari, dari oleh Allah dari situ nanti enggak berat juga. Berat itu karena kan kalau yang mandang logika, kalau yang mandang Allah enggak ada yang berat-berat, ya begitu ya. diberi Allah oh gini toh oh gini ya diri hanya kaget-kaget aja oh, ya
0: bukan enggak berat jadi itu kan uh, memakan waktu ya
1: Oh iya ya. benar benar um benar. Udah
0: ya hebat kata kita sedangkan melihat Allah di sini itu beda ya Ustadzah.
1: Ya? Beda, beda. Kalau begini Umi, nanti ya itu Umi sudah sudah mulai diberi paham oleh Allah. Yeah. Kalau kita pingin aja sudah kita klaim, itu di hati kita sejatinya kan di situ Allah sudah putus loh Umi? Ya, yeah, yeah, Umi contoh nih Umi. Umi sebagai orang tua namanya mau ngasih sesuatu pada putranya, tapi di hati Umi cia sudah ngomong yang ngasih ini aku cia bukan Allah. Loh, begitu saja kan di hati sudah nggak ada Allah toh ya, ya betul ya, ya apa ada. ini sudah paham apa enggak ini ya ya iya. ya, ya di hatimu sudah nggak ada Allah yang ada Cia ketemu Cia memberi anaknya Cia kan begitu <laughs> kapan ada Roso ini Allah memberi rizki pada iya anaknya Cia jadi Cia hilang di dalam perbuatannya Ya, berbeda ya sangat berbeda ini ilmu susah sekali kalau belum ngerti Ya. Nah kalau bisa teman-teman berarti mendapat rahmatnya Allah yang tinggi ini butuh proses waktu benar karena menyangkut ketajaman hati Kejernian hati kesadaran ya oke okay. gitu teman-teman masih biar pet Ustaz ya itu proses biar pet itu rak proses. Ustadz. Nanti kalau udah tajam udah ya udah apa-apa yang kita dari ingin itu udah, udah diingatkan oleh Allah itu gue ya jangan diago aku ya dirimu udah ngerti itu ya siap ya Rabb engkau ya Allah. Diri ngomong sesama diri di dalam zona tapi siap ya Allah. Ini engkau ya Allah. Dan enggak mungkin aku mengklaim itu aku dari dimensi ke hamba aku ya Allah. Karena dirimu udah diberi ngerti ya, Allah di dalam hatimu jadi dirimu bisa ngobrol dengan dimensi ilahiyahmu dan dirimu faham itu Allah ya faalhamaha Allah sedang mengilhamkan pada diriku tentang hal ini ya siap ya faalhamaha ya jadi kalau Allah itu nolong berarti dirimu dapat kefahaman dari Allah itu namanya ilham kalau nggak nolong tetap dirimu daplek faham nggak daplek Ya ah, eh, itu nafsu kalau dirimu daplek berarti nggak dapat pertolongan itu nafsu setan Jin yang dibiarkan oleh Allah mengencengkram menguasai alam rasa sadar dirimu dan dirimu tidak pernah merasa salah karena karena di situ tidak pahamnya diri kita tidak ngertinya diri kita nah rumit sekali di situ teman-teman tapi prakteknya seperti itu prakteknya seperti itu. Orang kalau sudah sampai sini enak. Enak sekali. Ngeluarin uang. Sebesar apapun kalau sudah atas nama. Ini perbuatan Allah. Besaran itu sudah tidak ada. Sudah nggak kelihatan di hatimu. Besaran jadi besar. Kecil jadi kecil. Sedang jadi kecil. Itu kan karena diri. Masih melihat diri. Tapi kalau sudah karena Allah. Sudah merasa ini perbuatan Allah. Kalau Allah sudah bilang. Jalankan. Jalankan seperti itu gambarannya. Oke, okay. nah ingin jadi ingin baik itu adalah sejatinya perbuatan Allah. Yang tidak setuju yang enggak masalah, enggak setuju nggak apa-apa, nolak ya enggak apa-apa, karena belum paham, belum mengerti, atau mungkin belum ditolong oleh Allah. Yang enggak apa-apa itu proses. Artinya kalau nanti di luar sana ada orang nggak 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 apa, nanti pingin baik kok Allah lihat terus. Fungsi diri kita di mana? Nah, orang kan ngomong, enggak usah dilayani, capek. Apa-apa kalau belum sampai diajak berantem, ya tambah diri kita yang enggak pinter. Ilmu TN bukan ilmu untuk berantem. Ilmu untuk kita amalkan, kita lakukan, biar dapat buah. Enggak usah berantem untuk apa? Berantem. Masing-masing orang akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah nanti. Biar... Yang belum menerima ya monggo, yang benci ya monggo, yang anti ya monggo, nggak masalah, masalah. Sudah ngerasa cukup dengan fikihnya ya monggo, nanti dibuktikan di akhirat aja lah. Ya di dunia belum bisa pembuktian di dunia secara ilmiah susah, kalau ilmiah itu tempatnya berantem kok. Tapi hatimu kan bisa melihat hatimu. Ya toh, Begitu. Faham ya Mejia ya? Ya dah, itu pertanyaan Mejia tadi. Bagaimana untuk bisa lillahi ta'ala? <laughs> Kalau udah bisa lillahi ta'ala berarti sudah ma'rifat. Sudah ma'rifat. Dan berarti teman-teman dipilih menjadi kekasihnya Allah. Kalau lillahi ta'ala dalam pengertian yang saya sampaikan tadi. Luar biasa. Jadi intinya sebetulnya bahasa kita ngaji capek-capek puluhan tahun itu bagaimana? Biar hati bisa duduk di lillahi ta'ala. Bahasa lainnya bagaimana biar ma'rifah. Bahasa lainnya bagaimana biar ihsan. Cuman kadang teman-teman enggak paham aneka istilah ini. Itu satu, itu satu, satu. Lalu udah diajarin Allah, udah ngerti semua. Oh, ternyata buahnya istilah satu doang ternyata. ya Bahkan 30 juz Quran, loh, temunya satu. Allah doang. <laughs> ya, dah gitu. Cuman, kalau belum sampai ya, masya Allah, ruwet urusannya, merangkai antara satu dengan yang lain. Itu kayak sendiri-sendiri, semua ternyata tidak. Itu proses saja, ya. Dah, oke, okay, Umi. Ya, dah, kita lanjutin ya, materi kita. Ya.
0: Atau
2: saya
1: hidup Oh yang lain ada yang belum puas dari pertanyaan Anumicia tadi? Ada yang perlu di apa gitu? Silakan. Sebelum kita masuk ke materi baru. Hakikat sholat, silahkan dibaca dulu ya. Siapa yang mewakili? Pak Abrol, Pak ya. Mana teman-teman yang lain tadi? Yuk. Pak Abrol, diwakili membaca dulu Pak Ya, maka.
2: Hakikat sholat. Hakikat sholat adalah zikir dan zikir hakikatnya adalah alam rasa dan sadar hati totalitas menghadap zat hidup. Oleh karena itu, hamba bisa sholat dalam pengertian yang luas melalui aktivitas apapun dan kapan kapanpun dalam tiap napasnya. Inilah sejatinya dar ya. Salat yang bisa mencegah dari hal yang keji dan yang mungkar. pengertian sholat, syariat dan hakikat Sholat secara syariat adalah aktivitas ibadah yang dimulai dengan takbiratul ikhram dan diakhiri salam dengan gerakan-gerakan tertentu dan bacaan-bacaan tertentu sesuai yang dipraktekkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang sudah dimaklumi bersama. Sayang seribu sayang mayoritas Muslim yang menjalankan sholat sebatas dalam pengertian di atas hanya sebatas perhatian kebenaran praktek sholat dari sisi gerakan fisik dan bacaan secara lisan saja. Kurang atau bahkan tidak memperhatikan dimensi batin secara mendalam. Bahkan tidak mau belajar lebih jauh terkait dimensi batin, ruh, jiwa, hati. Kaitannya tentang substansi sholat dan seluruh dimensi ibadah apapun bentuknya. Karena secara lahir merasa sudah sesuai dengan praktek dan bacaan Nabi selalu AS, dan merasa sudah cukup dan puas dengan hal tersebut. Diyakininya itu sudah puncak kebenaran dalam salat. Dalam bahasa lainnya, hanya memandang salat dari dimensi syariat, tata lahir terkait kebenaran gerakan fisik dan bacaan saja. Tetapi mayoritas menyam, menyampingkan bahkan tidak sedikit yang menafikan dimensi hakikat atau tata kelola hati terkait kebenaran gerak gerik hati hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih melihat salat dan ibadah apapun dari sisi peran lahir dan menyampingkan dimensi hakikat peran batin total. Salat dalam pengertian di atas banyak berlaku pada ahlul hijab atau orang awam secara umum atau ahli fikih ulama fikih yang merasa cukup dan puas dengan praktek fikihnya karena meyakini sudah paling sesuai dengan praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, menafikan dimensi ilmu hadis secara mendalam. Solat secara hakikat adalah aktivitas ibadah yang dimulai takbiratul ikhram dan diakhiri salam dengan gerakan-gerakan dan bacaan tertentu sebagaimana dipraktekan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara di definisi dan praktek lahir tidak ada bedanya antara pengertian solat secara syariat dan hakikat. Hanya saja pandangan ini tidak hanya meniru Nabi dari sisi gerakan fisik dan bacaan saja, tetapi juga sangat memperhatikan memperhatikan dimensi batin, roh, jiwa, hati. Bahkan secara hakikat melihat bahwa sholat sejatinya dan inti sarinya adalah perbuatan hati, roh, atau jiwa, yang menjadi substansi inti dari sholat itu sendiri. Oleh karena itu, sholat yang tidak bermakna hakikat sejatinya adalah masih dalam tipuan nafsu, sehingga sholat menurut hakikat yaitu sangat menekankan dimensi roh atau hati, yaitu menghadapnya roh, hati, jiwa, pada zat hidup semata yang meliputi dirinya dan tidak tiap makhluknya dalam segala aktivitasnya. Adapun gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan dalam sholat adalah lebih pada prosedural tata lahir saja, dimensi syariat saja, etika lahir saja. Walau demikian tetap harus dilakukan sesuai yang Nabi contohkan. Ini sudah clear dan tidak ada yang perlu dibahas. Perhatikan dengan seksama ayat-ayat berikut yang benar-benar menitikberatkan sholat dari dimensi hati atau roh atau jiwa. Dalam sholat dan ibadah, secara umum dengan tetap memperhatikan kebenaran tata lahir syariat dan bukan sebaliknya. Artinya, peliharalah semua sholat dan sholat wustho Asar, dan dirikanlah sholat karena Allah. Sembari dalam keadaan kusuk kudur total ke Allah, Subhanahu wa Ta'ala, hati merasa dan menyadari bahwa hakikat pelaku adalah... Hidup dan dimensi kehampaannya silam di samudra tauhidnya di samudra tauhidnya Allah Subhanahu wa taala sehingga yang kelihatan di alam rasa dan sadar hati hanya Allah Subhanahu wa taala
1: banyak ya banyak ayat ya terus dilewati aja apa-apa sudah pernah dibahas secara ayat terus berikutnya, terus 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 ya oke dari beberapa ayat di atas silahkan Ya.
2: dari beberapa ayat di atas lanjutnya menghambalah kalian semua ibadahlah, mengabdilah sembahlah pada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari beberapa ayat di atas sangat jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan agar dalam setiap penghambaan padanya dalam 2-4 jam Hambanya benar-benar artinya ruhnya menghadap total pada Allah SWT, atau alam rasa dan sadarnya hanya merasa tentang Allah SWT, yang menjadi tujuan dan sadarannya serta tempat penghambaan. Atau alam rasa dan sadarnya merasa bahwa hakikatnya dimensi kehambaannya tidak merasa menjadi pelaku hakiki tiap penghambaan. Akan tetapi pelaku dan sumber hakiki pelakunya adalah hidup yang meliputi dan mengendalikan hamba tersebut. Sementara dimensi kehambaannya silam pada samudera tafiknya Allah SWT. Inilah hakikatnya ikhlas ketika seorang hamba sudah merasa tidak menjadi pelaku kebaikan. Karena memang pada hakikatnya, daya dan kekuatan energi yang digunakan adalah energinya Sang Maha Hidup hidayah taufik dan inayahnya sang maha hidup serta rohmat dan fadolnya hidup itu sendiri
1: ya oke okay, udah cukup ini dulu aja ya dulu pengantar dulu aja urusan sholat ini akan kita bahas panjang lebar teman-teman biar ya mudah-mudahan kita bisa apa namanya uh, Masuk ke zona sholat dari sisi kehusuan, kehuduran, kemarifatan. Ya, <tuh> alhamdulillah kita oleh Allah sudah diperkenankan sholat dari umur berapa tahun? Ya, sampai umur berapa ini sekarang? <tuh> Ya, Umjiah sholat dari umur 0 tahun sampai sekarang udah 86 tahun ya gitu. Alhamdulillah. Mie. Pak Umar udah berapa tahun Pak Umar ya? Pak Abro dan seterusnya ya, alhamdulillah semua fadil Allah. Teman-teman nggak usah lihat orang. Lihat diri sendiri saja. Lihat diri sendiri. Ya. Lihat diri sendiri. Sholat yang kita lakukan Ya dari hari ke hari, hari ke hari, tahun ke tahun, dari kita kecil diajarin orang tua, sholat sering canda dan seterusnya. <laughs> ya, sampai sekarang, ya, bagaimana? Pasti ada perbedaan-perbedaan. Nah sekarang gini aja deh, nggak usah panjang lebar. <tuh> sholat itu sejatinya apa? Ini yang perlu kita bahas. Saya tidak akan membahas syariat. Oh, salat, rukunnya ini, batalnya ini, syarat sahnya ini, ya toh? Itu sudah selesai itu di bangku SD itu ya sudah selesai. Itu. Ditambah SMP apalagi ya. <guluh> nah, itu maklum Kalau itu sepakat, teman-teman, sudah nggak ada clear, ya? nggak ada masalah itu mazhab apapun clear, partai apapun clear, ya toh? Dah, itu udah pinter semua, itu enggak kita bahas. Enggak kita bahas, enggak akan kita bahas. Itu namanya sholat ditinjau dari sisi syariat, fikih. Cuman coba, teman-teman lihat ya, teman-teman lihat puluhan tahun perjalanan kita secara spiritual menuju Allah lewat sholat itu perubahan. Mendasar di hati bagaimana? Perkembangan demi perkembangan di hati bagaimana? Kemudian coba kita hubungkan. Sholat jalan. Tapi begitu keluar sholat, apa? Tingkah laku hati, pikiran kita dalam bentuk ekspresi lahir kita. Ayo kita lihat. Kenapa sholat jalan terus? Ya toh? Tapi kegundahan hati juga jalan terus. Kenapa sholat jalan terus? Kekhawatiran-kekhawatiran. Takut-takut demi takut di hati. Jalan terus. Sholat jalan terus. Tapi emosi tidak tambah terkontrol. Kenapa itu? Sholat jalan terus. Tapi tidak percayanya pada Allah, hubungannya dengan rizki, hubungannya dengan anakku. Nanti jadi apa? Hubungannya tentang keadaan keluargaku, gimana hati juga masih meragukan Allah juga. Sholat jalan terus, tapi ya salatnya jalan terus, tapi iya iya iya. Sholat jalan terus, tapi kenapa di hati? juga berkecamuk mintanya yang enak-enak terus. Sementara kalau akan terjadi hal yang tidak enak, hatimu lewat e, pengaruh nafsumu ditolak dulu sebelum Allah ngirim aja udah ditolak dulu. Ya, enggak mau sakit. Enggak mau, ya enggak enak-enak pokoknya enggak mau. Dan itu terjadi pada diri kita yang setiap hari sholat, sholat, sholat. Tapi Allah belum berbuat saja, sudah kita atur-atur duluan Allah oleh kita. Ya, sholat, 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 sholat. Tapi kenapa kita juga semua perbuatan yang berlaku pada diri kita? Ternyata belum mampu berkesadaran dan berasa Allah. Balik tambah gede egonya. Setiap perbuatan baiknya. Klaim dirinya. Klaim jasa. Ego kehambaannya. Semakin gede. Bukannya Allah yang lebih gede di hatimu dan pikiranmu. Tapi dirimu yang semakin lebih gede daripada Allah. Terus, Allahu akbarmu di mana? Enggak cocok dong. Allahu akbar dengan fakta hatimu yang ternyata dirimu lebih gede daripada ucapan kita yang selalu mengatakan Allahu akbar. Kok enggak cocok semua antara zohir batin kita ini? Gimana ini sejatinya? ngakuwi satu sisi setiap sholat. Hanya engkau yang maha gede, yang besar ya Allah. Yang maha agung, yang maha sempurna. Tapi dikit-dikit muncul. Baru berbuat baik apa. Diri kehambaannya. Lebih melampaui kebesarannya. Rasa dan kesadaran kebesarannya. Dari rasa dan kesadaran kebesarannya Allah. Ayo kita lihat diri kita dulu. Kenapa kok bisa begini? Nih ada apa sejatinya ini? Nah, gitu teman-teman. Oke. Okay. Sholat jalan terus. Tapi kenapa ketika terjadi hal yang tidak enak, kok diri protesnya masih kencang banget untuk menolak kejadian yang tidak enak itu? Kenapa ban mobil bocor ini terjadi? Hatimu nolak itu kok. Kenapa anakku sakit? Hatimu nolak itu kok. Kenapa? 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 Hatimu nolak itu semua kok. Tiap hari sholat. Puluhan tahun. Faseh-faseh. Tapi lisan hatimu selalu tidak mengerti Allah itu sendiri. Kapan hati duduk begitu? Ini engkau ya Allah. salat solat tapi fakta hatinya masih Angamburadul seperti itu. Oke, okay. solat-solat, tapi begitu ada hal yang enak-enak, klaim dirinya juga lebih kenceng daripada Allahnya. Jadi. Sejatinya Allah yang mana yang kita maksud dalam hati kita ini. Allah yang tektual tu walkul Itu rak mulut, teman-teman. Itu rak mulut. Tapi kenapa hati masih berantakan semua ini. Sholat-sholat, tapi tidur masih ngerasa tidur sendiri kok. Bangun, ngerasa bangun sendiri kok. Di mana Tuhanmu yang katanya menidurkanmu dan membangunkanmu. Punyakah kita Tuhan yang kita yakini, kita rasa, kita sadari. Bahwa dia yang membangunkan dan menidurkan kita. Tapi fakta hatimu masih ngomong, aku tidur sendiri. Fakta hatimu masih ngomong, aku bangun sendiri. Mulutmu ngomong begitu, hatimu selaras dengan mulutmu yang menjadi ekspresi hatimu. Salat yang mana yang kita maksud? Ayo. Oke. Okay. Salat-salat tapi makan minum enggak ada rasa kalau makan minum itu milik Allah dan engkau sedang dan diberi makan dan minum Allah kok. Diri baru faham, praktek. Bismillahirrohmanirrohim. Selesai alhamdulillah. Lumayan, lumayan. Itu mulut teman-teman. Itu mulut teman-teman. Hatimu sadar apa tidak. Makanan apapun yang kamu makan. Itu miliknya Allah. Itu nikmatnya Allah. Allah sedang dan telah berbuat baik pada dimensi kemahluan kita. Lewat makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Hati sudah duduk di situ atau hati belum ada rosoh dan sadar itu. Karena hati sudah menganggap cukup bismillah di awal, alhamdulillah di akhir. Selepas itu hati kosong dari Allah. Monggo kalau mau begitu. Inikah efek sholat? Inikah efek sholat? Oke, okay. sholat sholat, orang tua biayain anak dari kecil sampai besar, tidak ada rosso itu perbuatan baiknya Allah kok. Tapi yang ada ego kebapakannya, keibuannya, aku bapak yang sudah berjasa padamu, ibu yang sudah berjasa padamu. Jadi sifat kebaikan nikmatnya Allah diambil alih oleh alam rosol sadar hati bapak dan ibu atas nama kebapaan dan keibuannya. Berarti dia mengambil Allah kebaikan nikmatnya Allah yang telah berbuat baik kepada titipan-titipannya yang namanya anak-anak kita tadi. Hatimu duduk di mana? Mana Allah yang kita maksud? Allah yang tekstual doang di mulut, atau Allah yang di hati belum muncul? Nah, coba, kita harus mulai pinter. Saya sengaja tidak mulai materi, tapi saya ingin mancing teman-teman biar cerdas. Ya, sholat sholat. Anak berbuat baik pada orang tua saja, hitungannya sudah jasa. Hitungannya sudah aku berbuat baik kepada orang tuaku. Kapan Allah nolong orang tua kita? Kapan Allah nolong orang tua orang tua kita? Karena yang nolong dirimu terus sebagai anak. Seperti itulah Tuhan di hatimu di mulut ngomong Allah, di hati prakteknya tidak Allah. Karena hatimu belum duduk pada makna lillahi taala. Oke. Okay. Ya. Salat sih salat. Para suami yang budiman yang tiap hari nyari duit merasa egonya setinggi langit kok. Yang hidupin istri aku, suami. Yang ngidupin anak-anak aku, suami. Dan dalam sadarmu dan lintasan pikiranmu, tidak ada peran Allah di situ. Tuhan yang mana yang kamu maksud, yang kamu sembah dalam konteks ini? Allah yang mana? Saya tanya di sini. Di mana letak Allahmu perannya? Yang mengendalikan dirimu dan kehidupan ini. Yang berbuat baik pada dirimu dan kehidupan ini. Allah yang di mana letaknya perbuatan baiknya Allah pada dirimu. Kalau dirimu sudah mengklaim itu kebaikan dirimu. Para suami. Sama para istri juga sebaliknya. Allah yang mana yang kita maksud ini sejatinya. Nah ini harus jelas semuanya dong, harus jelas semuanya. Allah yang mana? Allah yang di mulut? Allah yang di pikiran? Atau Allah yang kamu dudukkan di hati dengan bersih, jernih? Dengan keahatannya? Nah, Di sini ini harus kita urai benar ini teman-teman. Kalau tidak nanti kita puluhan tahun Islam gak ngerti Allah. Ya Allah, babak belur kita nanti ya, okay. yeah. Sholat si sholat. Sholat si sholat. Tapi kenapa diri kita selalu ingin manja yang enak-enak saja. Tidak mau menerima yang mengecewakan diri kita. Karena maunya yang enak, tidak mau yang mengecewakan tidak mau yang bersifat tidak enak. Berarti dirimu sudah ngomong pada Allah. Engkau enggak perlu mengajari aku ya Allah. Karena Allah untuk ngajarin dirimu. Pasti harus lewat enak dan tidak enak. Yang kamu inginkan dan tidak kamu inginkan. Kalau kamu maunya yang enak doang. Yang enak terus. Yang sesuai keinginan hawa nafsumu terus berarti diri sudah menyetop peran Allah. Enggak usah ngajarin saya tentang hal yang lain, ya Allah. Sama dengan diri ngomong seperti itu pada Allah, sangat tidak sopan sekali pada Allah, padahal harus terjadi yang diinginkan dan tidak diinginkan. Kedua-duanya harus berkesadaran sama-sama dari Allah. Dan harus bisa mengambil hikmah. Ini adalah pendidikan dan pengajaran dari Allah. Untuk kematangan mental dan spiritual kita. Tapi umumnya orang sudah menolak sebelum datang. Ini terjadi. Monggo kalau punya pandangan seperti itu. Solat si solat, tapi tidak pernah sadar. Tenaga yang dia gunakan untuk bekerja, berjalan, makan, minum, bergerak, tersenyum, tertawa, berpikir. Semua pergerakan dalam tubuh kita. Itu bukan kita yang megang. Itu bukan kita yang memanage. Tapi kenapa kita selalu ada klaim, rasa sadar, pikiran? Itu semuanya kita. Itu semuanya kita. Bisa pipis sendiri. Bisa biabi sendiri. Bisa tersenyum sendiri. Bisa tawa sendiri. Bisa dengar sendiri. Bisa melihat sendiri. Apa buktinya kok begitu? Di hatimu tidak ada pengakuan kalau ini semua hakikatnya adalah pancaran sifat hidupnya Allah yang berefek pada sifat kehambaan kita. Pertanyaannya, Allah yang mana yang teman-teman maksud di hati dan pikiran itu? Tuhan mana? Allah yang mana yang dimaksud Tuhanmu itu? Wong Tuhan satu sisi kita lafalkan sebagai Tuhan, kita ikrarkan sebagai Tuhan. Tapi fakta di hati, masih kita tolak semua tentang ketuhanannya Tuhan itu. Masih kita tolak semua tentang ketuhanannya, fungsi ketuhanan itu. Jadi, gunain tenaganya Allah, enggak ngerasa tenaganya Allah. Oke, okay. gunain hidupnya Allah, enggak ngerasa menggunakan hidupnya Allah. Nah, terus solat yang bagaimana yang kita maksud? Ini solat yang mana yang kita maksud? Ini uang, substansi solat. Kan sejatinya temunya hatimu dengan Allah, temunya hatimu dengan Allah lewat rasa dan kesadaran hatimu menuju pada Allah tentang Allah dalam konteks sholat lima waktu, hatimu hudur ke Allah. Dalam konteks perbuatan yang lain sama. Hatimu ada pengakuan, rasa sadar. Juga hudur ke Allah. Jadi semua aktivitas bagi orang yang sudah faham Allah. Sholat semua. Berarti dimanapun aktivitasnya dia punya Allah. Dia duduk ketemu Allah. Dia selalu ngadep Allah. Bukan kayak sholat yang... Umumnya orang fahami ngadep Allah itu kalau sholat lima waktu doang. Masya Allah, kapan naik levelnya? Karena karena sudah biasa di luar sholat tidak ada Allahnya di hati. Maka ada konotasi ketemu Allah itu hanya lewat sholat. Ini bencana besar ini teman-teman. Allah nyuruh kita ketemu Allah lewat sholat, akimis sholat, tali dzikri. Jelas toh ayatnya. Dirikan sholat, orang mukmin, orang muslim, dirikan sholat. Tujuan sholat itu biar hatimu diikutin, pikiranmu diikuti, sistem zahir batinmu. Kalau hati udah bekerja, pasti sistem zahir zahir batin itu akan bekerja. Nggak mungkin sistem di luar hati itu kontradiksi pada hati, nggak akan mungkin. Kalau hati ke Allah, yang lain pasti ikut, tunduk. Ngikuti selaras totalitas alam rosoh sadar hati ke Allah tadi. Itu udah otomatis dibuat Allah begitu. Beginilah, teman-teman. Nah, hadirnya alam rasa hati kita, Lurusnya alam rasa hati kita, ruh kita, jiwa kita. Bentuknya lewat rasa sadar tadi. Lewat rasa sadar lurus ke Allah. Zona zikir itu seperti itu. solat Dirikan salat Agar hatimu, ruhmu, jiwamu diikuti, sistem lahir batinmu ketemu Allah. Maksudnya nyambung ke Allah, maksudnya melihat Allah, maksudnya ngadep Allah lewat Rosso dan sadar tadi. Jadi, hakikatnya mah Rosso sadar yang total ke Allahnya itu kalau gerakan gini gitu, mak. Ngikuti hati semua ta sejatinya. Itulah teman-teman. Akimis sholata lidzikri. Salat itu sengaja saya perintahkan untuk zikir. Biar hati, muruhmu, jiwamu diikuti tataklullah zahirmu ke Allah. Loh, akal ini ngikuti hati kalau hatinya sudah jadi. Kalau hati yang belum jadi, akal masih bisa liar. Karena akal masih terpisah dengan hati. Nafsu yang di akal masih kenceng. Karena nafsunya belum dirahmati Allah, maka hati kerja sendiri, akal kerja sendiri. Tapi kalau nafsu yang sudah dirahmati Allah, nggak mungkin dong. Kalau hati sudah teka Allah, akal ikut tunduk. Karena nafsu yang ada di akal sudah dirahmati oleh Allah. Maka yang dibahas oleh agama hati dulu. Karena kalau hati benar pasti akal benar. Kalau hati benar akal benar semua gerak tubuh akan ngikutin hati semua karena sentralnya ada di situ. Akhi misolah dirikan sholat untuk hatimu hudur ke Allah, khusyuk ke Allah, ngadep Allah total, lurus Allah total, sampai Allah total. Melihat Allah total. Kata total itu artinya di hati dan pikiran harus tidak boleh ada apapun selain Allah. Berarti tujuan sholat apa Ustadz? Tujuan sholat yang nyambungnya itu tadi. Tapi harus total. Kalau tidak total, siapapun orangnya umur berapapun, dia belum akan faham makna khusuk. Jadi khusuk itu nyambung, tapi total. husuk itu ngadep Allah, tapi total. Pikiran tidak bekerja keluar kepada Allah, hati tidak keluar dari Allah. Tidak keluarnya hati dari Allah, tidak keluarnya pikiran dari Allah total menuju ke rasa sadar Allah itu namanya khusyuk itu namanya hudur teman-teman. dan khusyuk hudur dalam sholat tidak mungkin saya jamin deh, saya berani jamin ini saya pengalaman diri saya sendiri ini tidak mungkin orang bisa khusuk. Tidak mungkin orang bisa hudur. Tidak mungkin orang bisa totalitas tauhid dengan sholatnya. Tidak mungkin orang bisa sholat dengan kesempurnaan ihsannya. Tidak mungkin orang bisa sholat dengan totalitas kemakrifatannya Kalau belum Mari ma'rifat. Ma. Ngomong sholat khusuk belum makrifat Ngomong kosong itu. Ngomong kosong. Khusuk apaan? Khusuk itu ternyata letaknya di hati. Hati harus sudah jernih teman-teman. Hubungannya dengan Allah. Hati harus sudah tulus. Jernih itu artinya tulus hati harus sudah bersih, bersih itu artinya tulus. hati harus sudah tidak ada najis-najisnya, tidak kotor, nggak kotor, nggak najis, itu artinya tulus. tulus itu artinya total ke Allah. berarti orang nggak bisa khusu dong Ustadz, sebelum Makrifat tidak bisa, tidak bisa tidak bisa. Makrifat pun butuh proses. Keihsanan pun butuh proses. Maka yang belum makrifat, yang belum sempurna keihsanannya nampaknya belum akan mendapat husuk dalam pengertian yang sebenarnya, teman-teman. Sudah saya wanti-wanti nih teman peserta Mustaqili. Sudah saya wanti-wanti nih. Bukan husuk menurut pandangan teman-teman yang mohon maaf baru belajar fikih Udah lewat udah lewat itu sudah lewat itu ya tapi jangan disalahin itu proses itu proses teman-teman itu proses lah husuk itu bagaimana Ustaz dan kenapa kita kok mayoritas belum masuk ke zona husuk? Kenapa itu dijawab sendiri oleh Allah dalam ayatnya? Ini yang terdapat. Jadi, Allah eh, apa dinaikin? Masih belum dinaikin. Terus, terus, tadi ada ayat. Uh, ini, 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 ini. ini. Oke, Hafidzul 'Ala' Solawat, ya Wasolati, Ustauwaku, mulillahi Konitin. Teman-teman, pelajari ayat ini. Allah di sini merintahkan sholat, apapun bentuk sholatnya, termasuk sholat asar, ya apapun sholatnya diperintahkan oleh Allah. Wa kumulillahi konitin, konitin kata Allah. Wa dan kamu semuanya orang Muslim, Mukmin lillahi totalitas karena Allah. Lillah Allah bilangnya sudah lillah khusyin dengan lillah itu kamu akan mendapatkan keadaan yang khusuk. Jadi nggak mungkin orang bisa khusuk. kalau dudukkan hati dan pikirannya tidak lillah. Bukan lillah dalam pengertian karena Allah itu ra proses ta yang kayak saya ceritakan di pertanyaan Umicia tadi bukan itu yang dimaksud. Bukan lillah yang kayak umumnya orang karena Allah Allah itu mana TK juga bisa dong bukannya kita dari TK udah begitu terus dari sekarang sampai sekarang bukan itu yang dimaksud oleh Allah wa Dirikan salat yang wajib yang sunnah dan atau mungkin salat melalui kerjamu salat melalui dagangmu salat melalui apa Pertanianmu solat melalui ngajarmu, solat melalui belajarmu, solat melalui apa saja. Kalau kamu bisa duduk lillah, nah, dah. Berarti yang kita bahas lillah ini, kamu insya Allah akan pada zona khusus. Kata Allah, nah, permasalahannya bagaimana mendudukkan hati dan pikiran untuk lillah. Ini kalau ini kuncinya di sini sejatinya kuncinya di sini kalau teman-teman nggak -teman paham ini sampai kiamat nggak akan ngerti apa itu khusuk. teman-teman nggak akan ngerti nggak akan diberitahu oleh Allah husuk itu apa rasa khusuk itu bagaimana kuncinya ada di lilah ini ternyata teman-teman wakho kata Allah didikanlah kalian semuanya lilah ingat kamu diriin salat dan ibadah apapun harus lillah. Insya Allah akan dapat khasian sembari kedudukan hati yang khusyuk, hudur yang lurus total ke aku. Jadi, khasian sudah keadaan buah karena efek mendudukkan hatinya. Lillah tadi, nah, lillah itu apa? Pertanyaannya lah tadi sudah yang saya terangkan pada pertanyaan Umi Cia tadi, teman-teman. Sholat yang lillah si pelaku sholatnya dari semenjak ingin sholat saja ingin sholat saja sudah mendudukkan hati dan pikiran keinginan sholat ini ini rahmatmu ya Allah hatinya sudah duduk duduk begitu nafsunya sudah lemah lentur begitu Keinginan sholat ini, ini fadulmu ya Allah, ini rahmatmu ya Allah, ini izinmu ya Allah. Kalau keinginan ini enggak engkau kirim, aku enggak akan mungkin mau sholat ya Allah. Hatimu sudah faham itu teman-teman. Pikiranmu sudah faham itu, udah enggak blagu-blagu kui kui lagi sudah. Yang kui kui itu masih preman tak itu hatinya. Karena hatinya masih gede-gede itu. Ya nggak akan ngerti, salahnya sendiri. Ini perlu ilmu yang dalam kok. Ini inginmu, ini rahmat. Jadi ingin saja sudah dihormati. Ini, ini yang kau ya Allah. Ini rahmatmu ya Allah. Hamba menerima inginmu ini ya Allah. Dan diri nggak ada klaim-klaim lagi. Ini kowe nggak ada, teman-teman. Para ahli marifah sudah nggak mau gue-gue lagi. Udah faham Allah, udah ngerti Allah. Dia punya Allah di hatinya. Tidak kayak kita, Allah-Allah doang di mulut hatinya, bersih nggak ada Allahnya, taholi terus kosong terus. Nah, ini ini engkau ya Allah. Nah, gitu. Hatinya ngomong, ini ingin sholat ini, ini perbuatanmu yang telah mengirim perbuatan ingin sholat kepada hamba ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sadarnya diri kita, ngertinya diri kita, fahamnya diri kita, mendudukkan hati dan pikiran kita. Bahwa ini kebaikanmu pada diri hamba dari dimensi kemakhlukan ya Allah. Ini tanda-tanda dirimu dapat pertolongan Allah. Nafsumu sudah ditundukkan oleh Allah. Dirahmati oleh Allah. Sehingga fakta di hatimu yang kelihatan Allah-nya. Bukan gue dirimu. Bisa bedain gak ini? Ini ilmu halus sekali ini teman-teman. Ilmu yang sangat halus. Ini urusan hati semua ini. Begitu pengen ini engkau ya Allah. Wudhu pun merasa hakikatnya totalitasnya Allah. Secara syariat normal. Secara syariat nggak usah diomong. Ini urusan hati. Setelah itu mungkin sholat di rumah atau di masjid lebih baik. Langkah demi langkah dirosoh hatinya. Ini engkau ya Allah. Jadi sudah nggak ada lagi. Aku sholat. Dari klaim kehambaan sudah hilang. Jalannya jadi rasa yang jalan itu rahmatnya Allah, fadlnya Allah, rahmat, fadl, istilah itu hilang di hatimu, ganti, tinggal Allahnya, berarti lillah, lillah, jalannya udah lillah, 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 Allah, 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 milik Allah, ini engkau Allah, terus dimulai dari sholatnya. Mulai takbirnya, syariatnya ya dibaca normal, tapi hatinya duduk. Hakikatnya engkau ya Allah sampai selesai sholat. Jadi, rasa totalnya sadar, totalnya adalah rasa sadar tentang hakikat pelaku perbuatan sholatnya sejatinya Allah dirinya makhluk menyatu karena tauhidnya sudah total menyatu di situ. Melebur di situ, numpang di situ, serna di situ, terserap di situ. Jadi yang kuat tinggal rasa perannya Allah. rasa peran hamba menyatu di peran kebesaran Allah. Kalau hatimu sudah seperti ini, pasti dirimu akan khusyuk, nggak mungkin tidak. Berarti khusuk itu nggak bisa dipisah dong Ustaz. Antara kita dengan Allah. lah itu, itu sudah sudah paham itu diusap berarti. Bagaimana ngomong khusuk tapi diri terpisah. Ini aku Allah diusap diusap Ya Allah itu diusap itu diusap 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 itu diusap 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 Kunci di mendudukkan hati dan pikiran. Dari berangkat keinginan. Bisa dari rahmatnya Allah. fadlnya Allah. Dari berjalannya. Dari semua gerakan. Sholatnya, bacaannya. Hakikatnya engkau ya Allah. Dirimu numpang di situ. Jadi totalitas yang kelihatan di hatimu. Pikiranmu yang kamu rosok. Hakikatnya peran Allah. Bisa tak dirimu misah. Rosoh Allah dengan rosoh diri. Kalau diri sudah bertauhid total begini. Sudah lilah begini. Tidak bisa. teman, Tidak bisa. Tidak bisa. Kata lilah adalah menyatunya rosoh. Meleburnya rosoh. Terserapnya rosoh. Kehambaan diserap kuat oleh rosoh. Kebesarannya Allah. Sehingga kehambaannya. Lebur hilang, menyatu Dan yang muncul Roso kuatnya Kesadaran kuatnya Ketauhitannya Allah Inilah sejatinya khusus Jadi khusus kuncinya di lillah ini Makanya Allah ngomongnya ini Hafidhu ala sholawati wa sholatil Lillah Ini loh passwordnya khusus itu di sini teman-teman Teman-teman enggak faham ini, enggak dipahamkan oleh Allah di sini. Sampai mati enggak akan ngerti apa itu khusuk. Hajamin itu. Khusuk ngomong doang, bukan khusuk di hati. Ini, lillah ini. Passwordnya oleh Allah diletakkan di Lillah. Nah, kalau hati sudah duduk yang kayak saya terangkan di depan otomatis dirimu akan direspon oleh Allah konitin. Jadi konitin itu udah efek karena hati duduk lillah. Konitin ayho konitin itu bahasa sinonimnya husu. Jadi husu itu sejatinya efek hati pikiran sistem diri total lahir batin duduk karena posisi lillah ini kalau lillah pasti hatimu khosian ketemu Allah dengan total lewat roso dan sadar tadi gitu loh ini ayat ini luar biasa ini tapi kalau kalau eh, kalau sudah diberi makrifatul amal kalau neranginya baru sampai fikih oh, belum belum bisa teman-teman belum bisa belum bisa ini urusan ilmu hati semua ini kalau Fikih udah lulus semualah udah profesor semua Fikih ya dah ya, dah ala salawati wal salatil wa kumulillahi kau masya Allah ya dah faham ya Allah Faham, ini insya Allah semuanya faham.
2: Shalom, <laughs> Allah, Saya Shalom. tanya
1: sekali lagi, mungkinkah orang husuk belum makrifat?
2: Tidak ya. mungkin
1: tidak bisa ya. Untuk husuk, passwordnya di apa tadi? Lillah, lillah. Bagaimana untuk praktek lillah tadi? Dari keinginan hati sudah duduk. Itu perbuatan ah? Amal. Allah. Terus Ini hati yang sudah mulai jernih Faham, ngerti Allah. Ini inginmu ya Allah. Ingin yang diberikan oleh Allah pada kita. Itu rahmatmu fadilmu. Hati duduk di situ. Kata Allah ya itu sudah mulai. Itu sudah mulai faham. Jalannya pun ngerosok Allah terus. Jalannya aja ngerasa Allah Berarti yang berjalan dirimu atau Allah Allah. itulah yang dimaksud Allah Faham apa enggak Kalau dia jalan yang jalan aku Yang jalan bukan kepalamu yang gede-gede itu Faham apa enggak Egomu yang setinggi langit itu Yang jalan sudah Allah Maksudnya zahir fisik Dirimu jalan, tapi alam rososadarmu sudah dikuasai. Rososadar Allah, sehingga hakikatnya yang berjalan berarti sejatinya. Jalan itu irodah dan kudrohnya Allah. Napsu-napsiyahmu sudah melebur ke nafsu mutmainahnya Allah. Jadi yang kelihatan tinggal Allahnya, dirimu sudah hilang. Berarti dirimu sudah dirahmati Allah. Berarti nanti 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 akan faham nanti Kalau sudah mengamalkan ini. nanti gerakan terus. Oh nanti oh ini nanti oh ini pelan pelan juga nanti bisa cepat cepat nanti bisa nanti berjalan ya begitu maksudnya dirimu nanti 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 Rasul sadar ya, tentang nafsu mutmainahnya tadi. Nafsu mutmainah itu basiroh. Berarti hakikatnya itu gerakan Allah. Maka hadis ngomong yang jalan Allah. Yang lihat Allah. Yang dengar Allah. Dan seterusnya. Nah, ada kunci khusuk nanti di sini. Wa kumulillahi ada ayat lain lagi yang lebih galak menurut saya. Coba diangkat di sini ada enggak ya? Coba masuk di. Ada enggak? Ini kalau dibahas panjang ini ayat-ayat. Tapi secara umum teman-teman sudah -teman faham ini. Oke kalau enggak ada. Ada mungkin di belakang-belakang. Ada ayat lain yang mendukung untuk khusu itu begini. Sampai Allah ngomongnya agak. Agak kasar menurut saya. Allah ngomong di ayat lain begini. Ya ayuhalladina amanu. Udkhulu fis silmika kata Allah orang-orang yang beriman. Kalau Allah ngomong yang beriman, berarti ini sudah Islam, sudah salat, zakat, puasa, haji, umrah sudah beres semua ini. Tiap hari sudah salat, zakat, alhamdulillah, sedekah, usg sudah diamalkan semua. Tapi Allah nyapanya tidak orang-orang yang Islam, tidak. Ya Iya, ayyuhalladzina amanu. Loh. Sudah ngamalkan keislaman diberi keimanan oleh Allah. Maka Allah nyapanya, ya yuhaladinaman, wih orang-orang yang beriman. Ada apa dengan orang yang beriman? Kata Allah, udhulu kalian harus masuk fislmi dalam keislamanmu. Keislaman itu berarti dalam menjalankan sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, syahadat dan seterusnya tadi dan seterusnya syariat secara umum. Udhulu fislmi, kamu harus masuk pada keislamanmu, kefatan secara total. Total ini apa yang dimaksud? Nah ini, ini, ini. ini. Total ini yang dimaksud teman-teman. Jangan hanya benar di zona bacaan dan gerakan doang. Bacaannya benar setakbirnya. Uh, sesuai riwayat ini faseh-faseh. Bukannya dari dulu sudah begitu tak kita? Jangan benar di mau bacaanmu doang. Orang-orang beriman, kepada Allah. Ya, jangan. Jangan hanya benar di situ. Itu belum akan bisa sampai ke aku. Untuk tingkat lillahi konitin. Bukan, belum. Maka di ayat yang lain diperintahkan oleh Allah. Ya yuhalladina amanu. Udkhulu fisilmi kawah. Kamu harus masuk ke dimensi ruhiyahnya. Harus masuk ke hatimu yang benar duduknya hatimu, rohmu, jiwamu, pikiranmu, hubungannya dengan Aku. Kalau ini nggak benar, walaupun bacaanmu benar, gerakanmu benar, ya Allah itu nggak akan bisa sampai-sampai kepadaku karena yang sewan Aku, yang ngadep Aku itu hakikatnya bukan gerakanmu dan bacaanmu itu. Yang ngadep aku adalah hatimu, rohmu, jiwamu. Coba ayat ini. Ya ayuhalladina amanu. Utkulu fisil mikafah. Kalau jalankan syariat, jangan dohir-dohir doang dong yang benar. Bacaan gerakan doang. Tapi hatimu yang justru harus kamu urus. Dohir gak usah diomong. Yes. Clear. Hatimu itulah dalam mendudukkan lillah tadi sudah benar Apa belum. Belum. Karena kunci kafah, kunci kehusuan, itu disimpan oleh Allah pada lillahi ini. Lillahi makanya enggak paham ini. Wah, bapak belur, bapak belur, bapak belur, udah, udah. ternyata begitu ya Allah. Ya sudah, Nah teman-teman, karena sudah diterangkan begini, tinggal melatih diri aja. Tinggal melatih diri sambil nunggu waktu. Kapan diberi Allah. Yang repot kalau ayat-ayat begini nggak paham. Teman-teman nggak -teman dikasih kata kunci. Bagaimana caranya? Ayo. Berapa puluh tahun, ratus tahun pun ibadah. Kalau passwordnya nggak dikasih. Bagaimana caranya? Saya tanya. enggak paham. paham. Ya gak bisa. Bukankah teman-teman lillahi ta'ala udah dari dulu, dari lahir ibaratnya. Ya, toh? Iya, tapi hatimu duduknya pada Allah belum benar. Pikiran, hati, roh, jiwa ke Allah belum benar. Maka hasilnya berantakan-berantakan terus. Sampai Allah ngomong, Udhulu mi kafah. Jangan ngopeni lahir doang dong ini kata Allah. Hatimu itu loh, rohmu, batenmu, jiwamu itu loh yang justru kamu kelola. Bersamaan tata kelola lahirnya, syariatnya ilmu, hakikat, hatimu, hubungannya dengan aku, itu passwordnya ada di situ. Kok ngurusin doir doang. Terus yang batin enggak kamu olah, enggak kamu urus, enggak kamu pelajari, enggak kamu praktekan. Ya enggak bisa dong sampai aku, kata Allah. Karena passwordnya khosirin, konitin, itu ada di lilah, ada di aku sendiri. Kalau duduknya salah, ya bagaimana bisa? Enggak bisa dong. Mengerti ya, insyaallah ya, dua ayat ini cukup untuk membuat kita. Oh iya, selama ini masya Allah, selama ini kita nampaknya ya, itulah kehendak Allah pada masing-masing diri kita. Nikmati saja, nikmati saja, dan ternyata alhamdulillah sekarang Allah memberi ilmu yang lebih pada teman-teman. Oh, jadi begitu ya, cara dudukin hatinya. Nah, nah gitu. Alhamdulillah, fadlumin Allah. Rahmat minallah izin dari Allah. Siang ini kita belajar, ini teman-teman tahu kunci lillah itu duduknya hati. Begitu itu yang paling mahal. Itu yang paling mahal. Sejalan itu nanti ya praktek. Insya Allah nunggu waktu. Insyaallah Allah, bivadilillah akan mendapat kekhusukan Sejalan khusuk pasti ya, ma'rifat itu udah pasti. Husuk dan ma'rifat itu nggak bisa dipisah. Yang bisa yang bisa misa dengan husuk dan ma'rifat oleh orang nggak paham apa, apa itu. Orang bisa husuk hatinya sudah ya minimal 3 per 4 ma'rifah lah dekat deket, -deket ma'rifah minimal atau ma'rifah kelas rendah masih rendah. Nah, mauliyallahi kau faham ini teman-teman insya Allah faham ya. Nah, ini masih Allah. ini masih pengantar. Maklum dimah tentang sholat. Tadi saya pancing, teman-teman. Kita ini ngaku punya Allah, tapi hati kok berantakan terus. Allah yang mana? Makanya tadi yang saya tanya. Allah itu yang mana sih sejatinya? <laughs> iya. nah, mungkin ini saja deh. Proluk sholat-sholat ini kajiannya sangat dalam nanti. Pelan-pelan maksud saya. Biar teman-teman diberi faham benar oleh Allah. Sehingga nanti benar-benar... Bisa mendapat kehusuan, kemarifatan lewat sholatnya, dan nanti kalau sudah diberi khusus oleh Allah, nanti teman-teman akan diberitahu oleh Allah. Loh, ternyata kita sholat dengan sholat lima waktu, dengan sholat sunnah, dengan sholat sambil nyapu sama aja ya di hati. Mesin nanti teman-teman akan, di, akan diberitahu sendiri oleh Allah. Jadi, itu hanya soal mendudukkan hati. Teman-teman sholat enggak mampu duduk di lillahitaala lillah dengan nyapu duduk lillah pasti khusuk nyapu duduk lillah percaya atau tidak jangan percaya dulu sebelum membuktikan kalau nah. <laughs> percaya dulu enggak ilmiah jangan percaya dulu buktikan dulu nanti sampai diberi kepercayaan itu oleh Allah oh iya benar kata ustaz ternyata iya teman-teman sholat belum ngerti duduk di lillah ini dengan nonton TV tapi hatimu duduk lilah, ya pasti dong khusuk nonton TV dong. Nah ini kalau yang guru-guru fikir stres dengerin kalimat ini, ini apa? Ini enggak jelas ini. Biar aja nggak apa-apa. Ya biar terpancing untuk belajar. Ya Allah, ya Allah. Jadi ternyata khusuk itu, khusuk itu sejatinya Hudurnya hati kita ke Allah tetap. Dan sholat salah satu prak untuk menuju kepada Allah di luar sholat kegiatan apapun siapapun diperkenankan oleh Allah ketemu Allah asal tahu rahasia lillah sudah duduk di kemarifatan sudah duduk di keeksanah sudah duduk di totalitas tauhid pasti nanti akan diajarin iya toh sama aja toh kamu sholat lewat nyuci, kamu sholat lewat masak, kamu sholat lewat nonton TV, kamu sholat lewat ini. Sama atau rasanya dengan kamu sholat lima waktu. Masalahnya bukan di bacaan dan gerakan, tapi masalahnya di hatimu sendiri. Bisa enggak megang lillah itu, praktek lillah itu. Kamu dudukkan di hatimu dan pikiranmu, dan sistem lahir batinmu. Ya, jangan percaya dulu, jangan percaya dulu, buktikan dulu. Ya, udah diberi oleh Allah Ustaz. Ya, dah kita aja dah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada waktu berapa ini? Sedikit untuk bertanyanya kita persilahkan. Siapa yang akan didalami dan seterusnya? Mangga, mangga kita persilahkan. Ini masih mukadimah belum ke yang lain-lain ya belum? Mangga, mangga, Iya, Pak Ustaz.
2: Ya, samperin Ustaz. Ya, mangga, 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 Ya, jadi apa yang dibilangin Pak Ustaz, ya memang. Yang terbimbing itu ya nafsu silamut ma'inah. Artinya betul ya terbimbing pada Allah s.a. dalam setiap tindakan. Karena ya pada hakikatnya keinginan adalah keinginan Allah sendiri. Dan perbuatan ya perbuatan Allah sendiri. Sehingga apapun yang kita lakukan kelihatan itu bukan kita lagi. Iya,
1: tapi itu jangan diomong ke orang. Paham ya? Ya, ya? Dilarang keras mengomong urusan hati pada orang lain. Ilmu hati, ilmu TN khusus untuk hati, boleh diomong di lingkup pengajian, karena ngomong ilmu pada orang yang belum waktunya akan menimbulkan fit, fitnah. Ya. harus ngerti teman-teman ya, ya benar begitu. Semakin diri diberi kesadaran Allah, Rasulullah tentang semua keinginan semua laku hakikatnya ya uh, apa namanya efek uh, uh, dari nurnya Allah itu sendiri roda kudrohnya berarti teman-teman semakin terus dapat bimbingan dari Allah terus di, diikutin saja diikutin dan itu butuh proses, kemakrifatan juga butuh proses. Bisa tahun-tahunan tingkat kematangan makrifat itu begitu. Para nabi dan rasul uh, duduk di kemakrifatan dengan perjalanan perjalanannya sendiri-sendiri yang sangat panjang. Nabi kita makrifatnya matang butuh 23 tahun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, Nabi Musa kemarifatannya matang butuh waktu yang tidak sederhana juga. Jadi kemarifatan juga berproses-proses, levelnya juga berbeda-beda. Tapi inti dari kesemua keberbedaan tadi, prinsipnya ya ya dan sadar totalitas tentang Allah tadi. Ya oke okay. bisa dimengerti ya? ya ada lagi?
2: <tuh> ada yang
1: Ya, mengga -mengga
2: Ada dua pertanyaan belum, Ustaz?
1: Tiga juga boleh.
2: <laughs> <laughs> ya, yang pertama, Ustaz itu mengenai sholat khusus tadi. Jadi yang beruntung, ya, yang diselatimkan kosiun kemudian dihubungkan ya, ya. dengan Pak arifat, kemudian dari satu lagi dengan yang cintai Allah, apabila aku telah mencintai hambaku, ya aku akan menjadi guys itu. Itu yeah. sebenarnya orangnya sama-sama jauh ya. Itu nggak nggak maksudnya sama aja. Jadi kalau kita anggap orang itu pasti kalau udah ini pasti itu pasti itu gitu Ustaz,
1: ya. Iya yeah. orangnya ya itu kata saya kan sering bilang penyebutannya puluhan istilah dalam Alquran, tapi ya hanya menggambarkan satu keadaan hati dalam seseorang. Ya, itulah orang yang sudah bertauhid Hector. yang sudah ma'rifat, yang sudah ihsan gitu, Pak. Berat ya, A -a.
2: faham. Iya, ustaz. Ya, yang kedua, ustaz. Yang
1: kedua, yang kedua itu apa? mengenai
2: yang tadi niat itu aja udah dari Allah. Apakah bisa itu seperti yang fa'al fa'alamah kucurah watak wahai itu sama dengan niat itu dari Allah? Itu bisa enggak, ustaz?
1: Ya ada ayat yang standar standar ya. Pertanyaan dari uh, Pak Abrol yang kedua. Faalhamah fujuraha wa jadi dalam ayat itu, Allah lah yang mengilhamkan pada manusia. ya Menuju baik atau menuju hujur. Hujur itu tidak baik. Allah lah yang sebetulnya ngirim. Dorong. Sampai finishing. Pada seseorang. Orang itu berjalan. Di jalan siratul mustaqim. Jalannya Allah. Hati ruh ada Allah. Maksudnya begitu. Atau. Orang yang berjalan, hati rohnya kosong dari Allah. Fujur itu seperti itu. Itu ya perbuatan Allah. Ayatnya kan jelas. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Tinggal hati duduk di mana Pak Dadang, Pak Abror? Duduk di mana di sini? Nah, kalau hati masih duduk di alam egonya, klaim diri, ke hambaan berarti hati masih fujur walaupun kelihatannya baik baik menurut zona lahir tapi di mata Allah dirimu nggak paham paham gue hatimu masih fujur terus di mana letak kefujurannya karena dirimu nggak paham bahwa keinginan itu sejatinya aku yang ngirim dan kamu masih klaim itu klaim dirimu Dirimu bisa berbuat baik itu taufikku, inayahku. Dirimu juga masih klaim hatimu, rohmu, jiwamu, pikiramu. Ngomong, mengklaim. Itu aku dimensi hamba. Kalau semua amal kamu klaim itu dimensimu. Pertanyaan ini. Saya mewakilin Allah ini. Terus aku Allah di mana dong? Kalau semua kebaikan kamu klaim itu peran dirimu. Aku di dimensi Allah yang menguasai alam ini termasuk menguasai dirimu. Kapan aku berperan pada dirimu? Saya tanya coba, coba diwakili ada yang jawab deh. <nampun> Ayo, kalau semua semuanya ente kita gue, terus gue nya Allah ini kapan terjadi pada diri kita? Saya enggak paham juga atau akhirnya. Iya. Ya. Nah, sekarang teman-teman sudah -teman mulai paham ya. Berarti di situ, Ustaz. ya kuncinya di situ. Kunci, kuncinya di egomu sendiri. Sejatinya yang nutupin Allah dari dirimu ya dirimu sendiri. paham apa tidak? Hmm. Jadi penghalang Allah itu ya dirimu sendiri. Guemu itu tadi loh, gue itu artinya rak diri, tuh, dimensi kehambaan. toh. Kalau di hatimu pikiranmu masih mengedepankan gue kehambaan, pasti Allahmu tidak ada di hatimu, di pikiranmu. 100% saya, saya jamin itu. Kalau sudah kamu kuasai alam hati dan pikiranmu tentang peranmu, di mana peran Allah? Saya tanya, di mana peran Allah? Ayo dijawab dulu deh. Harus kita secara ilmiah harus clear ini. Ya, enggak nah, ada Allah di hati. Ya Allah, apaan ngalah hatimu menjadi deklarator, deklarator pengklaim kebaikan? Ya, berarti sejatinya sama dengan ngomong begini: "Ya Allah, yang berbuat gue, saya dan engkau enggak punya peran, hubungannya dengan kebaikan itu." Kasar sekali kan ngomongnya pada Allah. Dan Cuman ngerti. karena diri belum paham Allah. Belum ngerti Allah. Salah nggak ngerasa salah. Bener terus. Ngerasa bener terus. Karena Ii. hati masih kotor. Ii. Belum paham bahasa-bahasa batin itu. Belum paham lewat roso itu. itu. Jadi kalau semua kita klaim terus pertanyaan saya Allah ini kerjaannya apa pada diri kita? Eh segitu aja deh bahasa sederhananya aja deh. Berarti tidak. Allah nggak punya peran pada diri kita. Tidak. Kalau Allah sudah kita dudukkan di alam hati dan pikiran nggak punya peran di hati, berarti rak hatimu kosong dari Allah. Kosongnya hati dari Allah berarti rak kafir. Faham apa tidak tuh? Kosongnya hati dari Allah namanya fujur. Itu makna ayat. Fa wa Diri berbuat baik dan secara logika, sosial, legal kehidupan berbuat baik. yes Coba dibuka hatinya. Aku manusia, aku hamba. Berarti dirimu masih dipandang fujur curu oleh Allah. dirimu masih dipandang jelek oleh Allah teman. dirimu masih dipandang nggak pinter oleh Allah. nggak pinter tuh bahasa kasarnya apa? <laughs> ya bisa kalau Al <laughs> sampai Allah ngomong begini dalam ayat. jadi Allah jengkel juga nih bahasa manusia ini. walakin aksaron nasi siyah kata Allah. Akan tetapi mayoritas manusia itu bodoh, kata Allah. Lo ini yang ngomong Allah sendiri. Ya jahalun, mayoritas bodoh. Termasuk kebodohan terbesar tentang Allah adalah klaim diri sebagai pelaku dan pemilik kebaikan. Dan kata sudah kamu klaim bisa tak dirimu ketemu Allah lewat hatimu. Ya enggak bisa dong. Lu berarti kebaikanmu menjadi penutup dirimu dengan Allah. paham apa tidak ini? Karena diri belum sampai pada Allah, enggak paham yang begini-begini. Fahamnya yang penting bacaan benar, gerakan benar. Ya Allah itu anak TK aja ngerti dong. Hatimu ketemu Allah enggak di situ. Itu yang dimaksud oleh Allah. Maka itu yang dimaksud Allah yang nutupin saya dengan dirimu awas. Dirimu sendiri. Hati-hati. Nah, biar Allah tidak tertutup dari hati dan pikiran alam rasa dan sadar kita. Maka ahli marifah sudah diberi kunci oleh Allah. Oh ini inginnya engkau ya Allah. Loh, berarti hati ketemu, tuh, pikiran ketemu Allah di situ. Nyambung. Tuh. Ini yang ingin engkau ya Allah. Follow up berikutnya, ini engku ya Allah, gerakan-gerakan semua ini engku ya Allah. Ya sudah ketemu Allah semua dong berarti, sudah benar dong. Halo, ini, ini gue ini gue ini gue ya, itu masih proses teman. Masih proses itu, masih anak-anak itu, ya? Ya, bisa dimengerti. Ya, waktunya udah habis ini, nanti kita buka pertanyaan minggu depan. Teman-teman harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bermutu tinggi biar hubungannya dengan sholat ini uh, bisa berpengaruh ke, ke diri kita ya mungkin ilmunya lewat pertanyaan teman-teman yang saya belum diberi paham oleh Allah saya juga bisa diberi paham lewat pertanyaan-pertanyaan itu Alhamdulillah alamin ini penting sekali teman-teman sholat ini bisa bahasanya bisa berkali-kali nanti karena harapan kita semua peserta TN ini mudah-mudahan habis kajian sholat nanti Sholatnya didudukkan pada kehusuan kepada Allah Karena sudah diberi faham oleh Allah mm -hmm. Ya Allahumma amin Alhamdulillah ya Rabbil Alamin mm -hmm. Selamat sholat dan makan siang ya. <laughs> ya, wabarakatuh okay. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh Terima kasih
1: masyarakat Terima
0: kasih الله يرحمه، يا أستاذي الكريم،